0: Milí priatelia, milí bratia a sestry, keď som autom išiel z centra mesta sem, odhadujem, že som počas jazdy mohol vidieť najmenej 60 billboardov. Na každom z nich bol nejaký obraz a nejaký nápis, ktorý všetkých tých, ktorí ich zahľadnú, presviečajú, aby si... Niečo kúpili niekomu, uverili niekoho, volili. Ale aj keby sa človek na to nepozeral a išiel napríklad do hľadacieho programu na internete, aj tam ešte skôr, ako si vyhľadá svoju tému, sa mu ponúka nejaká iná, nová, čerstvá, mnohokrát pikantná informácia. A keby ste šli dokonca hľadať na internete slovník, takú tú úplne neutrálnu vec, že nejaký prekladový slovník z nejakého jazyka do iného jazyka, ešte aj tam nájdete obrázok alebo odkaz, ktorý vás o niečom presvieča, do niečoho pozýva. K tomu neújdeme, bratia a systry, že sme stále pod atakom vizuálneho smogu, ako sa to moderne nazýva, čo je taký zvláštny fenomén našej doby, že... Dom už nie je dom, ale reklamná plocha. Plot už nie je plot, ale miesto na plagáty. Príroda už nie je príroda, ale na miesto lúky a stromov pri ceste vidíme samé obrazy a nápisy. A my musíme, ak chceme duchovne napredovať, nejakým spôsobom vedieť, rozlíšiť, čo z toho, čo sa nám ponúka a podsúva, je kúkol, a čo je pšenica. Pretože musíme dávať veľký pozor, lebo kúkol, teda prázdne jalové semeno, nie je neutrálna veličina. Že však to je nič, to je prázdne, tak to nám nemôže uškodiť. Je to vážnejšie. Prázdnota vyprázdňuje. Prázdne slovo vyprázdňuje. Škodí devastuje. A tak si klademe otázku, kdo nám pomôže rozlíšiť kúkol od pšenice? Kdo nám dá to kritérium, aby sme vedeli, čo si máme a čo si nemáme všímať, čo je a čo nie je hodné pozornosti, lebo prázdnota vyprázdňuje, prázdne slovo človeka vnútorne devastuje. Máme to veľké šťastie, že máme Ježiša, ktorý nám hovorí, ja vám ponúkam to moje slovo, ktoré vám dá tú vnútornú výhybku, aby ste vedeli rozlíšiť medzi tou metežou myšlienok ideí a ideológii, na tom blšom trhu ideí, ako sa hovorí, čo je a čo nie je správne. Takže môže tu byť jeden problém, že medzi tým množstvom slov ponúkaných šikovne, odborne, prepočítanie s psychologickou analýzou tzv. cieľovky sa tá prázdnota javí ako niečo vážne, hodné obdivu, hodné záujmu. A to jednoduché Božie evaneliové slovo sa nám naopak môže javiť ako to horčičné semienko, maličké, nepatrné. Odborníci dokonca hovoria, že horčičné zrno v Izraeli je ešte menšie ako horčičné zrno, ktoré poznáme v našich zemepisných šírkach. Je skutočne malilinké. Nám by sa mohlo zdať no, uprostred toho blikotavého, obrovského množstva slov, mnohokrát zaujímavých, príťažlivých, no to horčíčne zrnko už čo môže závážiť? Všetko závisí od toho, či máme v srdci úrodnú pôdu. Pamätám sa, mohol som mať 8-9 rokov, keď nám učiteľka botaniky povedala, zoberte doma fazulku, a neurobte nič iné, len ju vložte do pôdy. Ako mestský chlapec maximálny styk s polnohospodárstvom, bolo len niekoľko kvetináčov na balkóne, naozaj nič viac. Som zrazu fascinovaný pozeral na to, že tá fazulka, len preto, že som ju dal do pôdy a polial ju, zrazu vyklíčila. V špajzi v pohári by nevyklíčila a v pôde vyklíčila. Stretla sa pôda, ktorá má svoj potenciál, stretla sa fazulka, ktorá má svoj potenciál a keď sa stretli, tak z toho niečo vyklíčilo. A to je tá otázka, či mám v srdci úrodnú pôdu pokory, že z malého, nepatrného, horčičného zlnka, jednoduchého, krásného, láskyplného Božieho slova keď sa stretne s tou úrodnou pôdou môjho srdca, naozaj niečo vyklíči. Či som ochotný to Božie slovo počúvať? Poviem úprimne, teraz si trošku pripadám ako učiteľka, na ktorú si pamätám zo školy. Nám hovorila, prečo vás je tu tak málo? Kde sú ostatní? Prečo sa to pýta nás, ktorí tam sme? Prečo tí, ktorí tam sú, počúvajú kritiku za tí, ktorí tam nie sú? A vy ste prišli, vy ste si urobili čas, nie zo zvyku, nie zo zotrvačnosti, ale zo živou, otvorenou, úrodnou pôdou svojho srdca ste prišli počúvať jednoduché, krásne Ježišovo slovo, aby vo vás vyklíčilo. Vám asi nemusím teraz hovoriť, že prečo tu nie sú tí a tí, keď vy tu ste a počúvate sejbu Ježišovho slova. Tu je dôležité povedať, že aj keby nebola homília, aj keby nebola kázen, aj to pomaly a sústredene prečítané Božie slovo samo o sebe má silu. A úlohou kazateľa nie je vaše myšlienky odviesť k niečomu inému, Každého jedného kazatela bez výnimky je vám to prečítané Božie evanelium ešte viac priblížiť. Uverme, že to horčičné zrnko Ježišovho slova má v nás potenciál výraz do stromu, v ktorom hniezdia vtáky. Taký zvláštny obraz, prečo Ježiš potrebuje povedať, že z malého semienka vyrastie veľký strom, v ktorom hniezdia vtáky. Hniezdo je symbolom spočinutia, je symbolom uvoľnenosti, je symbolom domáceho prostredia, je symbolom prijatia. Tie konáre sú ako otvorené náručie, v ktorom môže hniezdiť každý. To je to ovocie Božej sejby do nášho srdca. Včera som sa vracal z Oravy, 4 hodiny peknej cesty po oravskej prírode, ale pustil som si jedno, jeden záznam z diskusie s jednou slovenskou novinárkou, ktorá hovorí o tom, ako ona uzavrela svoje srdce pred Božím slovom. Rozpovedala príbeh, straty viery. A počul som to, počúval som to s veľkým zaujímom preto, že som vedel, že ona sa k tej viere vrátila. Ako rozprávala, bol som zvedavý, kde nastane ten zlom. Lebo hovorila, ako získala na prestižnej zahraničnej univerzite titul. Ako mala vzťah, ktorý prežívala s plnosťou vášne. Ako prežívala kontakty a možnosť aj mediálne ovplyňovať druhých. Mala som všetko. Vzťahy, kontakty, peniaze. Mala som sa dobre. A kladol som si otázku počas šoferovania, no ale kde tu dôjde k nejakej konverzii? Zatiaľ všetko smeruje k tomu, že ako takýto človek sa vráti do círky. A vtedy sa tej redaktorke zlomil hlas, pretože to bol rozhovor na jednom verejnom podujati. To nebola štúdiová náravka, kde by sa dalo niečo ešte vystrihnúť. A povedala, mala som kontakty, titul, prestíž, vplyv, ale bola som prázdna. Bola som prázdna. A vtedy začala hľadať cez ezoteriku, cez čarodejnice, cez najrôznejšie praktiky, až nakoniec dostala korunku Božieho milosledenstva. A tej osobe, ktorá jej to dala, hovorila, to je aká haluz, že mne, ktorá som opustila církev, dávaš korunku Božieho milosledenstva. Ja s katolickou církev nechcem mať nič. A dnes je to osoba, ktorá verejne vyznáva, bola som prázdna a cez svetu spoveď a pokánie som sa vrátila k otcovi. A čo ju vyprázdnilo? To slovo, ktoré ona sama mierila proti Bohu, proti církvi a proti náboženstvu. To slovo, ktoré ona sama šírila. To slovo, ktoré ona sama prijímala. Ale vrátila sa a základný argument bol a diagnoza bola, bola som prázdna. A uprostred všetkých bombastických ponúk slov našla horčičné zrnko Ježišovho vykúpeného slova. Pretože Ježišovo slovo má silu v tom, že v každom slove, ktoré Ježiš povedal počas 30 rokov svojho verejného aj skrytého posobenia, v každom slove, v každom písmene, bola tá istá miera lásky, s akou zomieral na kríži. Aj toto vykúpené slovo, ktoré sme prečítali tu a teraz, v túto júlovú nedelu roku 2023, je ponuka pre teba aj pre mňa, aby som v srdci si odkryl tú úrodnú pôdu môjho srdca a povedal, pane, nech toto horčičné zrnko tvojho slova vykríči. A potom príde ten tretí obraz kvasu. Nenáhodou je tam. Čo sa stane v pondelok ráno? A keby neboli školské prázdniny, tak ešte viac. Vy sa rozbehnete do práce, do školy, do mesta, medzi ľudí, do vzťahov. Keď si to tak predstavíme, tak ten kvas, ktorým sme sa stali na tejto svetej omši, na iných svetých omšiach, počas modlitby, počas meditácie Svetého písma, ten kvas nadýchaný, prijatý, tu identitu kvasu, ktorú príjmeme, pán nás zajtra zamiesi do cesta tejto spoločnosti, v ktorej žijeme, hýbeme sa a sme. Ale predstavte si, že by gazdenka hodila kvas do cesta v mikroténovom záčku, ako to bolo, myslím, v jednej komédii. Prečo to cesto nekvasí? Prečo sa nezväčšuje? Prečo? No lebo je tam tá vrstva, ktorá nedovolí ten dotyk. A tu je tá náročná otázka, či my sme pripravení v tom ceste spoločnosti, v ktorej žijeme, ako ľudia so zmyslom pre realitu, človeka, sveta, tohto politického, kultúrneho, spoločenského nastavenia, v ktorom sme, nie v akom by sme chceli byť, ale v ktorom naozaj reálne sme. Nemáme na sebe nejakú vrstvu odstupu, ktorá nedovoluje, že ten kvas, ktorý nám Ježiš dal sa, nedotkne neveriacich, pochybujúcich, nahnevaných, zranených ktorých stretneme v každodennom živote? Ježiš hovorí, budeš môjim kvasom a ja ťa zamiesím do cesta tohto sveta. Po všetkých kontaktoch. Bez igelitu, bez mikroténu. Buď v priamom kontakte so svetom, do ktorého som ťa postavil. Hráš túto partiu na tejto šachovnici v tejto dobe. Nevinej, v tejto. Dvomi nohami na tejto zemi, v tejto spoločnosti, v tejto realite, takej aká je. Milujeme hriešníka. Odmietame hriech. Nemôžeme preniesť odmietanie hriechu do odmietania človeka. Ako kvas, ako Ježišov kvas, ako Ježišom sprevázaný kvas tejto spoločnosti je priam žiadúce mať kontakt s ľuďmi, ktorí sú vzdialení, alebo ktorí sú ponorení do hriechu, do neresti, do vášne. Oni potrebujú naše prijatie ako ľudia. Nie prijatie ich hriechu, ale ako ľudí. Veď my nie sme prví, ktorých Ježiš miluje, dokonalou láskou, ktorá zomiera na kríži, ale hovorí práve preto, že ťa milujem, práve preto. Nemôžem akceptovať tvoj hriech, lebo by som ťa klamal, keby som ti ho odobril, ale milujem ťa. Čo hovorí Ježiš hriešnici, ktorú chceli ľudia ukameňovať? Ja ťa neocudzujem, ale už viac nehreš. Tam je to úplne jasné. A tak sa nechajme vmiesiť do cesta moderného sveta, Stále vedomí si toho, že horčičné zrnko v našom srdci vyklíčilo do pohostinného stromu, do hniezda príjmajúceho každého jedného človeka. A mnohokrát nemusíme povedať ani slovo. Ako férový hráč, ako dobrý tímový spolupracovník, cez vašu profesiu, cez vašu profesnú šikovnosť môže byť evangelizáciou to, že veriaci človek je dobrý odborník, ktorý dobre robí to, čo práve robí. Ježiš žiel ku Zachejovi a bez jednej jedinej výčitky Zachej zavnímal Ježišovu svetosť, Ježišovu čistotu, Ježišovu lásku a bez jediného napomenutia, bez jedinej kritiky sám povedal, že vráti to, čo vzal nespravodlivo druhým ľuďom. A tak sa vystavme aj teraz Ježišovej sejbe. Rozomleté zrno spojené vodou a ľudskou tvorivosťou sa volá chlieb. A preto Ježiš dnes vstúpi opäť do nášho srdca ako rozomleté zrno. Je to nová sejba cez eucharistický chlieb. Ale nie je to paušálny dar všetkým rovnako. Je to individuálny darček špeciálne namierušité semienko, ktoré ty práve tu, práve teraz, práve v tvojom rozpoložení, s tvojimi vzťahmi, s tvojimi aktivitami dostaneš od Ježiša presne to, čo potrebuješ práve dnes, čo potrebuješ práve teraz, čo potrebuješ a tu. Preto sveté príjmanie nikdy nie je to isté. Lebo je to vždy Ježiš živý, nie nejaký zmrazený. Ježiš cez 2000 rokov, ktorého príjmame len ako nejaký relikt to by nám povedal Titus Zeman, ktorý z toho žil, ktorý, z toho čerpal, ktorý sa stal kvasom ešte aj v tých najťažších situáciách a ešte aj keď mu hrozilo, že ho znovu môžu zavrieť, on nerezignoval byť kvasom. Takže ponúkam myšlienku, nejako príkaz. Ale čo keby sme dnes po svetom príjmaní sa vrátili do lavice a v takej krátkej, intenzívnej adorácii Ježiša, ktorý zavítal do nášho srdca, mu otvorme úrodnú pôdu nášho vnútra. Povedzme mu, pane, daj, aby vo mne vyklíčilo to, čo Ty chceš, aby som v týchto dňoch vyžaroval na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Každému jednému z nás Ježiš chce dať to, čo práve Potrebuješ ty individuálne, osobitne ako neopakovateľný ľudský originál v tvojom aktuálnom rozpoložení. To je živá viera, ktorá je ochotná stretnúť živého Krista, ktorý neprichádza z minulosti, ale ktorý svojim duchom prichádza do súčasnosti ako najmodernejší človek a Boh, pretože najlepšie vie, čo práve táto doba potrebuje. Tomu je samozrejme potrebné povedať ešte jednu vec. Možno vás napadlo, a to musím, a teraz ja mám nejaký vnútorný pretlak v sebe. Cítim sa diskomfortne, keď si to vôbec predstavím. V tom nesmie byť krč. V tom nesmie byť niečo neslobodné. V tom nesmie byť niečo, čo zvonka musím, ale znútra nechcem. Povedzme si to veľmi úprimne. To prvé, čo potrebujem, je precitnúť a prosiť ducha, aby som to ja zvnútra, z hĺbky svojho vnútra uvoľnene, slobodne a naozaj chcel. Lebo až vtedy je to autentické, keď Božia vôľa a moja vôľa sa stretnú a ja s vnútornou slobodou príjmem Ježiša ako os, východisko, cieľ i štýl môjho života. Čiže kľud, pokoj, pokoj v srdci. Pokoj v srdci, ktorý očakáva ten Ježišov impuls tej najhlepšej vrstvy nášho vnútorného sveta, našich najhlepších motivácií. Tam potrebujeme ten Boží lúč, aby nás vnútorne ešte viac obrátil a oslobodil pre tú lásku, ktorú nám Boží Ježiš dáva cez horčičné zrnko svojho slova a cez horčičné zrnko Eucharistie, ktoré za chvíľu príjmeme aby vyráslo ako veľký pohostinný strom s hniezdami otvorenými pre každého človeka. Nikde pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.